0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, eine kurze Bitte an dich. Viele von euch da draußen hören diesen Podcast in einem Podcast Player wie zum Beispiel Spotify. Nutzt doch gerne die Bewertungsfunktion innerhalb dieser Apps und lasst mir eine Bewertung da. Dies hilft mir für mehr Sichtbarkeit innerhalb der Podcast-Apps und somit um noch mehr Leute erreichen zu können. Danke dafür und danke natürlich auch an alle Hörer von Fountain Co., die Podcast 2.0 nutzen. Ich lese jede einzelne eure Nachrichten, die da reinkommt und natürlich auch jeden Boost. Vielen Dank dafür. Heute habe ich mich für ein Thema entschieden, man könnte vielleicht sagen ein eher unkonventionelles Thema. Er war der 45. Präsident der USA, gewinnt aktuell erneut die Vorwahlen der Republikaner und hat aktuell entsprechend auch gute Chancen, erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Seine Amtszeit war vom 20. Januar 2017 bis 20. Januar 2021 und er ist umstritten wie Carmen Zweiter, er polarisiert. Die Rede ist natürlich von Donald Trump. Und nein, das hier wird heute und sicherlich auch in Zukunft kein Politikpodcast, aber die US-Wahlen werden den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr sehr wahrscheinlich beeinflussen und vermutlich auch in den kommenden Jahren. Nicht weil Trump, Biden oder wer auch am Ende dann ins Weiße Haus einzieht, für oder gegen Bitcoin ist, die Rahmenparameter für Bitcoin könnten durch die US-Wahl und vor allem durch einen Sieg von Trump relativ gut für Bitcoin sein. Warum das so ist, das schauen wir uns in den nächsten Minuten genauer an. Prinzipiell äußerte sich Trump in der Vergangenheit eher selten zu Bitcoin, jedoch nahm er 2021 recht deutlich Stellung. Als er sagte, Bitcoin, it just seems like a scam, I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Er mag Bitcoin also nicht, weil es eine weitere Währung ist, die gegenüber dem Dollar steht. Diese Aussage kann man jetzt natürlich in zwei unterschiedlichen Formen interpretieren. Erstens, er hat Bitcoin nicht verstanden und spricht daher von einem Scam. Oder zweitens, er hat Bitcoin sehr wohl verstanden und gerade deshalb erkennt er die langfristige Gefahr, die für den US-Dollar durch Bitcoin entstehen könnte. Ich bin kein Fan von Trump, auch nicht von Biden, aber ich halte Donald Trump für intelligent und kann mir durchaus vorstellen, dass er die Tragweite, die Bitcoin erreichen kann, sicherlich auf dem Schirm hat. Wissen tue ich es natürlich nicht, wir betrachten aber heute mal genauer, wie Donald Trump sich eigentlich während seiner Amtszeit verhalten hat, vor allem Richtung Geldpolitik, und schauen, ob wir daraus Schlüsse ziehen können, falls er wieder Präsident wird, welche Auswirkungen das dann für die Märkte und natürlich vor allem für Bitcoin hat. Bevor wir nun aber genauer betrachten, ob Trump gut ist für Bitcoin, also eine Bitcoin-hilfreiche Politik betrieben hat oder betreiben wird, klären wir erst noch ein Problem der USA was Trump als Wirtschaftsexperte sicherlich auf dem Schirm hat. Und zwar geht es um das Triffin-Dilemma, benannt nach dem belgisch-amerikanischen Ökonom Robert Triffin. Dieses bezieht sich auf den inhärenten Interessenkonflikt, der entsteht, wenn eine Währung sowohl als nationale Währung als auch als globale Reservewährung dient. Dieses Konzept gewann in der Mitte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung, als der US-Dollar nach dem Zweiten Weltkrieg zur weltweit führenden Reservewährung aufstieg. Das Dilemma ergibt sich aus der Tatsache, dass das Land, das die globale Reservewährung ausgibt, also in unserem Fall die USA, dauerhafte Handelsdefizite aufrechterhalten muss. Die USA muss also mehr importieren als sie exportieren, denn nur so kann die stetige Nachfrage der Welt nach dem US-Dollar befriedigt werden. Würde die USA dies nicht tun, dann würde der internationale Handel in Stocken geraten. Denn trotz der hier im Podcast oft angesprochenen globalen Entwicklung weg vom Dollar, also dieser De-Dollarisierung, wird der US-Dollar eben nach wie vor auf der ganzen Welt genutzt. Allen voran bei internationalen Zahlungen, zum Beispiel wenn Öldeals bezahlt werden. Unternehmen A kauft Öl bei Unternehmen B, dann bezahlt A die Rechnung in der Regel in US-Dollar. Muss sich also vor dem Begleichen der Rechnung auch zunächst mal mit Dollar entsprechend eindecken. Und dieser Nachfrage nach dem US-Dollar muss natürlich auch ein ausreichendes Angebot gegenüberstehen, sonst werden die Rechnungen bald mittels anderer Währungen oder Geldsubstitute bezahlt. Das dauerhafte Führen von Handelsdefiziten kann jedoch zu mehreren Problemen für die USA führen. Zum einen die Überbewertung der Währung. Die Nachfrage nach der globalen Reservewährung neigt dazu, ihren Wert höher zu halten, als es sonst der Fall wäre, was die Exporte des Landes auf den globalen Märkten weniger wettbewerbsfähig machen. Zweitens innere wirtschaftliche Ungleichgewichte. Um den Fluss der Reservewährung in den Rest der Welt aufrechtzuerhalten, muss das ausgebende Land, die USA, möglicherweise lockere Geldpolitiken verfolgen, was zu inländischer Inflation und Vermögensblasen führen kann. Ich glaube, das trifft ganz gut zu. Drittens, Anfälligkeit für spekulative Angriffe. Dauerhafte Defizite und die Abhängigkeit von ausländischer Finanzierung können das ausgebende Land anfälliger für politische Kapitalabflüsse und Währungskrisen machen, wenn Investoren das Vertrauen in die Währung verlieren. Und dann haben wir noch viertens die politische Druckausübung. Die Notwendigkeit, die Stabilität des globalen Finanzsystems aufrechtzuerhalten, kann natürlich auch im Widerspruch zu inländischen Politikzielen stehen was zu Spannungen zwischen den Interessen des ausgebenden Landes und dem Rest der Welt führen kann. Bitcoin minen und die Abwärme dabei zum Heizen nutzen? Was sich verrückt anhört, macht 21 Energy möglich. Mit deren Mining Heater heizt du dein Arbeitszimmer oder Wohnzimmer und verdienst dabei Sets. Alle Infos dazu findest du auf 21energy.io, 21 als Zahl, oder in der Podcast-Folge 197 als CEO Max hier zu Gast war. Mit dem Gutscheincode SoundMoney erhältst du zudem auf die große Variante 5% Rabatt und auf die kleine Variante ganze 21% Rabatt. Also viel Spaß beim Meinen bzw. Heizen. Vereinfacht ausgedrückt führt das Triffin-Dilemma dazu, dass der Staat, der die Weltreservewährung emittiert, Waren günstiger importieren als selbst produzieren kann. Die Folge ist eine schleichende Deindustrialisierung im Land. Warum sollte man in den USA teure Güter produzieren, wenn man sie viel günstiger aus dem Ausland kaufen kann, da der starke US-Dollar einem ja auch einen super Wechselkurs gibt? Seit Jahrzehnten gibt es Bestrebungen, das Triffin-Dilemma zu lösen. Eine naheliegende Lösung wäre die Schaffung einer neuen globalen Reservewährung, die nicht in direkter Verbindung zu einem Staat oder einer Währungsunion steht. Ein Beispiel sind die Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds. Wie die Sonderziehungsrechte des IWF funktionieren, das haben wir bereits in Folge 142 geklärt. Falls Sie die Sonderziehungsrechte gar nichts sagen, dann sie ja gerne mal in die Folge rein. Die Folge gibt Ihnen einen guten Überblick über die Tätigkeiten des IWF und entsprechend auch der Sonderziehungsrechte. Link natürlich in den Shownotes. Aber natürlich will die USA dieses monetäre Privileg, welches sie innehaben, ja auch ungern abgeben. Sie können neue Dollar auf den Markt werfen, werten dadurch die Kaufkraft ihres Geldes oder ihrer Währung ab. Bei diesem Prozess hat die USA den Vorteil, denn die Amis haben ja die neuen Dollar und können diese entsprechend ausgeben. Und der Rest der Welt, also jeder, der entsprechend auch Dollar besitzt, der hat nur die Nachteile. Dieses Privileg für denjenigen, also den Staat, der die Weltreservewährung stellt oder emittiert, dieses nennt sich Seniorage. In den letzten Jahren haben Diskussionen über das triffin dilemma wieder an Bedeutung gewonnen. Insbesondere mit Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Dominanz des US-Dollars als globale Reservewährung. Dem Aufstieg alternativer Währungen wie dem Euro, wobei wir im Euroraum mittlerweile andere Probleme haben und daher nicht die Riesenkonkurrenz geworden sind. Zumindest aktuell nicht. Aber auch der chinesische Yuan gewinnt natürlich an Bedeutung und zuletzt das Thema brics staaten mit einer eigenen Währung wurde ja auch Ziemlich viel diskutiert. Auch dieses Thema habe ich bereits hier in Folge 143 ausführlich behandelt. Link natürlich in den Show Notes. Und zu guter Letzt gibt es da ja noch dieses ähm, Funny Internet Money, dieses Bitcoin Ding. Allerdings glaube ich, die Debatte wurde eher bezüglich der restlichen, eben genannten Konkurrenzen angeführt und nicht wegen Bitcoin. Das Schöne am Thema Trump ist, dass er bereits Präsident der Vereinigten Staaten war, somit können wir rückblickend einige Punkte seiner Amtszeit genauer betrachten. Deshalb lasst uns mal schauen, wie er denn in seiner Amtszeit agiert hat und ob er das triffin dilemma auf der Agenda hat. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Trump jetzt keine klare Stellung bezüglich des triffin dilemmas bezogen hat, jedoch konzentriert sich seine politische Agenda und seine Äußerungen oft auf Themen wie Handel, Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und die Stärkung der US-Wirtschaft, welche Einflussfaktoren auf genau dieses Dilemma natürlich sind. Also lasst uns mal schauen, was Trump von 2017 bis 2021 denn so fabriziert hat. Die Staatsverschuldung der USA ist während seiner Amtszeit weiter angestiegen. Er hat auch keine wesentlichen Anstrengungen unternommen, diese zu reduzieren. Während Trumps Präsidentschaft stieg die Staatsverschuldung der USA kontinuierlich an. Zum Zeitpunkt seines Amtsantritts im Januar 2017 betrug die Staatsverschuldung etwa 19,9 Billionen US-Dollar. Bis zum Ende seiner Amtszeit, im Januar 2021, stieg die Staatsverschuldung auf etwa 27,8 Billionen US-Dollar an. Gründe hierfür waren Steuersenkungen und erhöhte Staatsausgaben, wie natürlich Ausgaben für Konjunkturprogramme. Eine der bedeutendsten Maßnahmen der Trump-Regierung in Bezug auf die Wirtschaftspolitik war die Verabschiedung der Steuerreform im Jahr 2017. Diese Reform senkte die Unternehmenssteuersätze und verringerte die Einkommensteuersätze für viele Amerikaner. Eine solche Reform führt kurzfristig natürlich zur Erhöhung des Haushaltsdefizits und somit zu einer noch höheren Staatsverschuldung. Gegen Ende seiner Amtszeit kam dann natürlich auch noch Covid um die Ecke und logischerweise hat die USA dementsprechend in den 20ern, also 2020 und 2021, ordentlich Neuschulden aufgebaut, wobei eben auch in den Jahren zuvor die Zahl auf der US-Schuldenuhr immer weiter stieg. Trump hat zudem während seiner Amtszeit eher weniger Bemühungen unternommen, um die Staatsverschuldung aktiv zu reduzieren. Obwohl Trump in seiner Wahlkampfkampagne eine Reduzierung der Staatsverschuldung und eine Nullverschuldung versprochen hatte, wurden keine konkreten Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel dann später auch zu erreichen. Die Trump-Regierung setzte ihre Priorität eher auf Steuersenkungen, Deregulierung und Investitionen in Infrastruktur im Vergleich zur Schuldensenkung. Insgesamt hat die Staatsverschuldung der USA unter der Präsidentschaft von Donald Trump weiter zugenommen und es wurden auch keine wesentlichen Anstrengungen unternommen, diese zu reduzieren. Trump blieb mir, neben seinen unterhaltsamen Reden, vor allem bezüglich seiner protektionistischen Handelspolitik im Kopf. Stichwort America First. Er versuchte, das Produzieren von Gütern im Inland wieder attraktiver zu machen, auch mit der Begründung, unabhängiger vom Ausland zu werden. So versuchte er, die inländische Industrie zu stärken und reduzierte Importe. Hierfür führte er Zölle auf Importe aus verschiedenen Ländern ein und er verhandelte die Handelsabkommen wie das NAFTA-Abkommen neu. Und dann ist da ja noch dieser US-Dollar. Auch dieser hat natürlich eine unfassbar hohe Relevanz. Unter Trumps Amtszeit zeigte der US-Dollar zunächst Stärke und erreichte im Vergleich zu anderen Währungen eher höhere Niveaus. Dies war teilweise auf die Erwartungen an eine straffere Geldpolitik, der Federal Reserve, zurückzuführen, die zu einem Zinsanstieg führten. Da hat Trump natürlich nur bedingt etwas dazu beigetragen. Seine protektionistische Handelspolitik und die Steuersenkungen führten zu einem Wirtschaftswachstum in den USA, was den Dollar dann im Endeffekt sogar noch weiter stärkte. Die Unsicherheit durch die aggressive Außenpolitik und die Unberechenbarkeit, die hinter Trump steht, bewegte im Zusammenhang mit den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sowie anderen Ländern dann natürlich auch den US-Dollar-Kurs. Erst als die Fed aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie den Kurs einer expansiven Geldpolitik begann, gab der US-Dollar dann wieder nach. In Summe hat sich der US-Dollar aber eher stark präsentiert unter Trump und das, obwohl er dies ja gar nicht so richtig im Sinn hatte. Er wollte ja, sofern man seinen Worten Glauben schenken mag, einen schwächeren US-Dollar, denn mit einem schwächeren US-Dollar werden die Importe für die USA teurer und die inländischen Industrien sowie die Exportwirtschaft wird entsprechend gestärkt. Auch das Handelsdefizit stieg unter Trump zuerst an und sank anschließend wieder. Wobei man auch hier mit der Covid-Pandemie einen krassen Einfluss natürlich von außen hat, der die Zahlen sicherlich beeinflusst hat. Man kann aber in der zugegebenermaßen kurzen Zeit von vier Jahren sagen, dass das Handelsdefizit der USA während Trumps Amtszeit tendenziell angestiegen ist, wobei jedoch einige Anzeichen für eine Stabilisierung oder sogar eine Verringerung in den späteren Jahren zu erkennen waren. Wir könnten jetzt natürlich noch viele weitere Statistiken heranziehen, aber die wichtigsten Informationen, denke ich, die haben wir jetzt fürs Erste abgehakt. Die Frage ist jetzt natürlich, die sicherlich spannender ist, wie ist die aktuelle Situation? Wir haben ein verhältnismäßig hohes Zinsniveau. Die Zinswende wird wahrscheinlich in diesem Jahr kommen. Meine Einschätzungen hierzu konntest du ja bereits in der letzten Folge hören. Auch die Biden-Administration hat ein Interesse an fallenden Zinsen, denn Arbeitslose kann Biden in einem Wahlkampfjahr ganz bestimmt nicht gebrauchen. Wenn wir also das Gedankenspiel weiterspielen, Trump gewinnt am 5. November 2024 erneut die US-Wahl und wann auch immer dann die Stimmen bei den Amerikanern ausgezählt sind, er wird entsprechend wieder Präsident. Bis dahin haben wir bereits die Zinswende gesehen und die Zinsen sind sicher um 0,5 bis 1% niedriger als heute. Fallende Zinsen in den USA schwächen den Dollar, da es weniger attraktiv ist, in Dollar Geld anzulegen. Dann kommt Trump, Senkt wieder die Steuern und die Geschichte wiederholt sich nicht, aber bekanntlich reimt sie sich ja. Nur, dass wir dieses Mal den geldpolitischen Zyklus zu Beginn seiner Amtszeit sehen. Trump senkt wieder Steuern, weshalb die Staatseinnahmen sinken. Entsprechend steigt die Verschuldung der USA weiter an. Dies erhöht den Druck auf eine Zinssenkung, will man keine Schuldenkrise der USA heraufbeschwören, deren Zinslast ja heute schon immer brutaler wird. Durch die fallenden Zinsen in 2024 und vermutlich auch 2025 kommen wir zurück in die expansive Geldpolitik, zurück in die Zeit des billigen Geldes. Ach, was haben wir denn nicht alle diese Konsumentenkredite zu 3% vermisst? Ich freue mich drauf, wenn sie wieder da sind. Dazu könnte durch die geldpolitische Wende der US-Dollar verlieren. Wobei in Europa wahrscheinlich ähnliches passieren dürfte, gegebenenfalls etwas zeitlich versetzt, aber unser Lizenz ist auch ein Ticken tiefer in Europa als in den USA. Und in Europa, allen voran Deutschland, kämpfen wir ja aktuell mit der Rezession. Daher ist die Frage, ob der Dollar im Vergleich zum Euro hier überhaupt verlieren wird. Für die Märkte, egal ob Aktienmärkte oder Bitcoin, dürfte Trump positiv sein. Indem er keine Anstalten macht, die Schulden der USA abzubauen, durch Steuersenkungen die Wirtschaft fördert und damit natürlich auch den Spielraum oder die Möglichkeit der FED auf Zinssenkungen vergrößert. Zudem könnte er versuchen, den US-Dollar zu entwerten. Dies entlasten die Staatsschulden der USA, weil in Kaufkraft gerechnet die Schuld entsprechend abnimmt und erreicht damit sein Ziel und stärkt weiter die US-Industrie. Letztlich bleiben natürlich viele Fragen unbeantwortet, um eine Einschätzung dann wirklich auch treffen zu können. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Abwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro nicht wirklich gelingt, weil wir im Euro-Raum auch Zinssenkungen und Neuverschuldung erleben werden, weil wir gar nicht drum rumkommen, dann werden wir an den Märkten auch keine Flucht aus dem US-Dollar erleben und somit steigt sozusagen am Ende wahrscheinlich alles. So wie wir es auch aktuell erleben, DAX, Dow Jones, alle möglichen Indizes grüßen vom All-Time-High oder liegen nur knapp darunter weil der Markt die Zinswende mit einer unfassbar hohen Wahrscheinlichkeit schon eingepreist hat. Die Kombination von fallenden Zinsen, einem US-Präsidenten, der die Verschuldung weiter befeuert und die Kaufkraft des US-Dollars zu reduzieren versucht, das sind schon sehr, sehr bullische Punkte für Bitcoin. Wir könnten also, je stärker sich abzeichnet, dass Trump das Rennen macht, einen weiteren positiven Einflussfaktor für den Bitcoin-Kurs in diesem Jahr, zumindest zum Ende des Jahres, erhalten. Natürlich bleiben da viele Fragezeichen, angefangen von wird er überhaupt gewählt, über wie entwickelt sich der US-Dollar bis hin zu was macht eigentlich die Inflation. Letztere spielt dabei auch eine gewichtige Rolle. Sehen wir eine zweite Inflationswelle anrollen, dann gibt es erstmal keine Zinswende oder nur einen ganz, ganz vorsichtigen Schritten. Davor wäre auch Trump nicht gefeit. Und unabhängig davon, ob die Inflation nochmal anzieht, man muss bedenken, dass das Erreichen des alten All-Time-High ja eigentlich mit Leichtigkeit machbar sein sollte. Schließlich liegt das All-Time-High inflationsbereinigt, minimum 10% höher. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, weil einfach die Kaufkraft seit dem letzten All-Time-High auch verloren hat. Nicht nur für Bitcoin, sondern auch aus geldpolitischer und geopolitischer Sicht erwartet uns ein unfassbar spannendes 2024, ich glaube Trump könnte ein Faktor sein, weil seine Wirtschaftspolitik und das wird entsprechend auch auf die Geldpolitik durchschlagen, könnte sehr sehr bullish für die Märkte sein und dementsprechend auch für Bitcoin. Die Kombination mit der genannten Zinswende wird da glaube ich sehr sehr viel Futter hergeben für neue All-Time-Highs, nicht nur bei Bitcoin. Ich freue mich sehr drauf, die Geschehnisse in diesem Jahr gespannt mitzuverfolgen. Ich hoffe du natürlich auch und daher danke fürs heutige Zuhören und bis nächstes Mal.